0: till den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter Det här har varit en av lite soundtracks för det här temat då, som vi när vi har paketerat i Fools Idag skulle vi egentligen kunna ha haft en annan låt Eh, en U2-låt som hade passat in ganska bra som man nästan skulle kunna tro att Salomon har skrivit faktiskt Därför att eh, när vi har gått igenom de sex första kapitlerna som vi har hunnit med hittills Så har vi hunnit titta på, för vi är ju nu i predikaren, en bibelboken i Gamla testamentet Och eh, när vi har gått igenom område efter område som Salomo har tagit med oss på en resa Så har vi tittat i... Liksom i, i rikedom, i, i visdom i relationer, olika saker och bara märkt att i livet under solen utan Gud så är det bara tomhet. Och man skulle kunna nästan sluta att varje kapitel varje sån här utmaning som Salomo har gjort i lite sin undersökning i livet under solen utan Gud med u 2 nästan som att han slutar varje fras med Bör I still haven't found what I'm looking for och där är vi lite just nu. Vi har liksom tagit oss igenom bit efter bit. Och ser precis som att bara, But we still haven't found what we're looking for. Vi betar av område efter område. Och så bara... Ja, det var också tomt. Ja, det var också som att jaga efter luft. Om det är ett liv utan Gud. Och det är lite sen som när vi har fått känna av det här och att Salomo har tagit med oss på bit efter bit i livet som vi kanske hoppas på, ja men det där tror jag kan ge mig mening, trygghet, tillfredsställelse för det är faktiskt det som vi alla människor söker efter, på olika sätt i olika saker och så är det precis som att han bara kommit till slutsatsen efter allting, grej efter grej, tomt vanity, meningslöst, om det bara är för saken i sig, i ett liv under solen utan Gud Och dit vi har kommit nu då Då är det ungefär så här Ja men hur ska vi hantera det då mm. Där är lite och just nu för då börjar vi liksom Okej okay, om det är det som vi har känt När vi tittar runt omkring oss Men då, vi, vi kan inte stanna där vi är människor Utan nu börjar jag lite mer vända sig till liksom Filosofi och religiöst tänkande Alltså hur, hur ska man hantera livet Om livet är tomt mm. Där är lite och just nu Häng med till dagens text så ska vi titta på Vad Del 9 har att säga till oss idag. Predikaren 7 och vers 16. Allt har jag sett under mina förgängliga dagar. Den rättfärdige går under i sin rättfärdighet. Den ogudaktige lever länge i sin ondska. Var inte allt för rättfärdig och var inte allt för vis. Varför skulle du förstöra dig själv? Var inte allt för ogudaktig och var inte dåraktig. Varför skulle du dö innan din tid kommer? Det är bäst att du håller fast vid det ena utan att ändå släppa det andra. Till den som fruktar Gud finner en väg ut ur allt detta. Visheten gör den vise starkare än tio mäktiga i staden. Till det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Fäste inte vid allt vad människor säger så hör du inte att din tjänare förbannar dig. Ditt hjärta vet att du själv många gånger har förbannat och snackat skit om andra. Allt detta har jag prövat genom vishet. Jag sa, jag vill bli vis, men visheten var fjärran från mig. Det som är långt borta och mycket djupt, vem finner det? Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. Och jag fann bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät. Vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne men syndaren fångas av henne. Se detta fann jag, säger predikaren. När jag la det ena till det andra för att få sammanhang. Något som min själ ännu söker. Where I still haven't found what I'm looking for. En enda man bland tusen har jag funnit, men en kvinna bland alla dessa har jag ej funnit. Se, endast detta har jag funnit: Att Gud skapade människorna rättsinniga, men sedan har de tänkt ut många onda planer. Ge mig några minuter ska vi försöka gå igenom den här texten tillsammans. För kanske du tyckte att det var många konstiga ord i den här texten. Vad har det med oss att göra? Fler tusen år senare, men häng med. För det vi har sett, det är att Salomo som har skrivit den här boken han har först beskrivit sin jakt på njutning. Sin jakt på att liksom finna den här tillfredsställelsen, han har tittat på projekt han har tittat på ägodelar, han har tittat på många olika saker och, och nu så vänder han sig istället då till någon form av liksom filosofiskt tänkande och religiositet för att på något sätt hitta någon form av spelregler att hålla sig till. Har ni märkt att vi är lite så här Det är lite obotligt, lite religiösa allihopa Oavsett om vi skulle kalla oss troen eller inte Särskilt precis som att vi måste ha någonting att hålla oss till Vi måste ha någon form av spelregler eller övertygelse Eller någonting så att vi på något sätt kan säga så här Att, att liksom hela vårt liv är någon form av självfrälsningsprojekt Skulle man kunna säga Och vi resonerar lite i stil med att, att nej men, jag, jag förtjänar, jag kommer förtjäna ett riktigt bra liv om jag bara spelar mina kort rätt. Håll med om att vi är lite så allihopa. Vi tittar liksom på förutsättningarna och så tänker vi om jag bara gör vad jag kan, spelar mina kort rätt så förtjänar jag faktiskt ett bra liv. Och det är det jag menar med att vi är lite små religiösa allihopa. Vi vill någonstans försöka göra våra regler som vi tycker att om jag bara håller mig dem så förtjänar jag väl. Eller? Och... Du kanske inte säga att du tror på Gud, men du har andra saker som du vänder dig till. Som på något sätt ska ge dig det där som du söker efter. och Vi försöker med olika vägar att hantera det här livet som vi lever i. För att på något sätt kunna kontrollera, hålla lite grepp och kunna hantera allting som vi möter. Och det är lite där vi hamnar. Så idag ska vi titta på först tre vägar som... Lite förhållningssätt skulle man kunna säga som Salomon själv har prövat utifrån den här jakten på lyckan och fighten mot tomheten för att kunna hantera det här livet utan Gud. Men sen varnar han också för de här tre förhållningssätten och avslutar med att ge sin lite conclusion av vad han har kommit fram till och den väg som han tror är den väg som håller i detta. Så häng med. Det första som första sättet som vi tenderar att reagera det är att bli pessimisten mm. Vad läste vi? Vi läste i vers 16 Allt har jag sett under mina förgängliga dagar Den rättfärdige går under i sin rättfärdighet och den oberge lever länge i sin ondska alltså, Det känns helt upp och ner, vad, vad kan man hålla på? Den, den liksom, Varför händer det så mycket bra saker mot dem de som är liksom onda, varför händer det massa onda saker mot de som försöker göra rätt för sig? Och liksom det känns som att det finns ingen logik i det här livet. Liksom. Hur jag än försöker kontrollera, planera och göra mitt bästa så verkar det ändå inte bli som jag har tänkt. Och om man tittar från en vinkel så kallar ju hela den här boken och det här temat kännas lite så här. Det känns inte alls upplyftande. Det känns inte alls inspirerande. Kanske du har känt så. Varför håller vi på med den här prediken? Och bara talar varenda gång den här kommer. Och liksom, allt är tomt. Idel tomhet. Liksom, Mer vänligt. Jag känner mig inte alls upplyft. känner mig inte så inspirerad av, 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 av att höra det. Och kanske man är precis som, som Salomon lite ställsvis. Bara, men, men, vad är det som håller då? Och egentligen så tror jag inte att vi blir störda på att och lyfter fram grej efter grej som, som lite tomt. Utan jag tror att det jobbiga är att vi känner igen oss. Jag tror att det jobbiga är att vi känner igen oss av att vi, vi hoppas och strävar efter och längtar efter att det där ska ge mig den här tillfredsställelsen, den där kicken som jag söker. Men när jag kom fram så mm, jag var jag inte nöjd. Jag var inte mätt. Jag behövde mer. Eller jag jagar vidare. Jag tror att det är det som är lite gnager i oss. För det vi har sett, då är det är där vi kanske hamnar i, blir lite så här örebroar allihopa. Det går aldrig. Alltså vi liksom bara tittar på livet och bara känner det. det kommer aldrig gå. Vi, vi som bara möts av det här, liksom, ja men vad är det som håller oss? Att det är lika bra? Nej, jag blir skeptisk. För vad är det vi har gått igenom? Jag har tittat på, Salomon har, har tittat på det här med att jaga visdom. Men det är precis som att ju mer vi vet, ju svårare det blir att hantera det blir nästan bara mer komplicerat och ännu mer sorgligt. Du vet hur bekymmersligt livet var när man var barn. Man visste inte så mycket om man liksom tog stunden som det kom och brydde sig inte så mycket om de där räkningarna som låg i högen där vid skrivbordet och som föräldrarna hade. Man, man var mest i liksom nuet och i stunden. Och ju mer vi vet, ju mer blir det nästan svårt att hantera. Varför hände det där dem? Varför skilde sig de nu helt plötsligt? Och varför blev de drabbade av det där? Vi jagar efter... Nöjen, projekt, ägodelar och, och vi liksom får en tillfällig kick. Du har liksom jagat efter den där prylen, den där upplevelsen så länge. Men när du väl har den så känns det bara, tjock, så gick det upp. som att man vill ha mer, man blir inte nöjd, man blir inte tillfredsställd. Vi jagar efter trygghet, vi försöker kontrollera våra liv. Kom igen nu kvinnor. Vi vill ha kontroll. Och vi strävar efter det, vi tänker att det är trygghet tills att bara upptäcka att det är så mycket saker jag inte kan kontrollera. På något sätt bara inse mer och mer att så mycket som vi är utan kontroll och det bara känns också bara tomt. Hur ska man hantera det? Då försöker vi istället att ja men i alla fall, och kan jag väl jämföra mig med någon då. Jag tänker, ja, mitt liv är i alla fall bättre än hennes och lite mer än hans. Och, och så på något sätt får få någon form av kick av det att, jo men jag tittar inte på henne för då blir det jobbigt. Men jag tittar där Ja, det känns bra liksom. Men det blir inte heller skönt. Det blir också bara liksom helt knepig känslan. Och vi jagar efter saker och saker. Och ja, vi skulle kunna hålla på länge och listan kan bli lång. Men jag tror det är tillräckligt för att göra dig deprimerad och likgiltig pessimist. Och bara känna att ja men vad jag än försöker och strävar efter det går inte. Det blir liksom jag når aldrig fram. Jag tror att det här är en del människor stannar. Och bara känner sig, jag har försökt så mycket, jag har strävat, jag har kämpat, jag har jagat. Ingenting verkar hålla. Det precis som att det spelar ingen roll vad vi gör. Alla orättvisa och oförklarliga saker som händer i det här krokiga livet verkar helt omöjliga att räta ut. Saker som händer runt omkring oss som vi inte förstår, som inte har någon logik. Och vi bara känner varför. Och vi behöver egentligen bara titta oss runt i världen så förstår vi ganska så fort att det är någonting som inte stämmer. Oavsett vad vi gör så verkar det som att det finns inget vi kan göra för att få rätt på det. Det är så det kan kännas. Och jag tror att man kan känna vad är poängen om man nästan ger upp. Men med tanke på att vi ofta är ganska drivna och människor klarar inte riktigt av att leva med den, liksom ja, vad är poängen? Utan det blir som att vi drivs och så, så, så plockar Salom fram två andra vägar. För det blir som att ofta så väljer vi det ena eller andra diket. För att någonstans ändå ta saken i egna händer och göra någonting åt det här. Jag kan inte bara leva så liksom och känna att nej, what's the point jag måste ju hitta någon mening på något sätt. Så det ena diket vi då hamnar i, för det så han beskriver det. Och han har varit där själv, men han varnar också för det. Det ena är moralisten. Vi läste i vers 17: "Var inte allt för rättfärdig och var inte allt för vis. Varför skulle du förstöra dig själv?" Det låter lite konstigt tycker jag. Kan man vara allt för rättfärdig? Jag menar rättfärdighet är inte det någonting som bibeln brukar tala om. Jo, men den talar om en rättfärdighet ifrån Gud. Det här talar om en rättfärdighet när vi själva försöker ta saken i egna händer och försöker tro att vi måste göra oss rättfärdiga. Tror att vi måste leva upp till förhållningsregler och få ordning på vårt liv så att vi har kontroll. Och egentligen så menar vi nästan lite så här att vi försöker liksom ta, ta lite så här bakgrepp om Gud och liksom tycker att han, han är skyldig oss. Om vi gör det här och det här och det här, Gud, då förtjänar jag faktiskt ett bra liv. Så vi vill egentligen kontrollera vårt eget öde genom att på något sätt sätta upp förhållningsregler eller andra saker eller försöka sköta oss och leva på ett visst sätt en självrättfärdighet. Egentligen En överdos av religiositet och lagiskhet där vi försöker manipulera Gud. T.S. Eliot han sa så här The greatest temptation of all is to do the right thing for the wrong reason. Försök att göra goda saker för att uppnå någonting. Och Jesus han var alltid i fight med de religiösa och självrättfärdiga attityderna. Och vi ska titta på, du kanske menar, vad, vad menas med det här med att vara självrättfärdig? Jag har här ett exempel på hur det kan tas i uttryck i Lukas evangelium 18. När Jesus själv berättar ett exempel. Han säger så här, för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som förraktade andra. Hör ni bara redan där attityderna, vad som händer när man liksom jobbar på sig själv. Man, man är säker på sin egen, man är upptagen av att det ska bli bra för mig och bara fraktar sig ner på andra. För dem så berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra publikan. För det stod och bad för sig själv Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta, vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad. Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger det, jag säger Jesus, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vet du vad som är problemet med moralist och religiositet när vi ska ta saken i egna händer? Att vi hamnar i lägen. Antingen så tycker vi att vi lyckas och då blir vi lite så här som ser på alla andra och förstår inte varför de inte får till det. Eller så blir vi missmodiga, tycker jag, jag klarar aldrig av att leva som han. Jag får aldrig till det där kristna livet. Alltså, vad är det för fel på mig? Vi bara blir nedstämda, nedsänkta och bara känner att det är bara skit. Det funkar inte. Jag får inte till det. Det är lika bra jag stannar hemma. Det är bästa jag inte går till kyrkan. Jag passar inte in på konnekten. Jag kan inte be lika fint som de andra. Jag får inte ordning på mitt liv. Det är vad det gör. Antingen någon form av kaxighet mot andra eller någon form av missmord. Och Mellanvägen kan ibland bli någon form av hyckleri när man liksom försöker hålla upp det men, men känna sig själv på insidan. Och det är liksom i bästa fallet som kan hända när vi försöker välja den här vägen det är att vi på något sätt får till någon slags yttre förhållningssätt där det kan se väldigt bra ut på ytan men väldigt snabbt så blir vi avslöjade av oss själva för att vi vet hur det egentligen är. Det har varit min kamp så många gånger. Jag har trott att det förväntas av mig både inför andra människor och inför Gud. Att jag borde vara på ett visst sätt. Så jag har kämpat. Tänkt att det gäller att hålla ligga i här alltså. Att vara duktig flicka. Liksom, redan jag var barn så... Jag Jag låg i mig att liksom, jag förväntade sig att man skulle vara på ett visst sätt. Så jag försökte få bra betyg i skolan. försökte sköta mig hemma. Försökte, jag vågade inte misslyckas. Jag, var inte, jag visste inte vad som skulle bli konsekvenserna. Så jag kämpade på och försökte vara glad och trevlig. Och, liksom, I kristna mått och mätt så var det säkert... Liksom, poäng på mycket liksom och många från, ytterfrån sidan skulle kan, säkert kunna sätta sig och säga, vilket fint föredöme du är Sara, du sjunger i kören du leder barnkören, du jobbar på kaféer du är på missionsresor, du gör massa fina saker och på utsidan kan det se så fint ut och vara så ett fint kristet exempel Men jag vet vilken kamp jag har haft på min insida av den som jag egentligen är därför att för mig har det ofta varit så att när jag väl ska vara mig själv du vet när jag är hemma den jag är när det bara är jag eller kanske de närmaste och vet vilka tankar jag sliter med vilka begär jag sliter med vilka attityder jag sliter med vilka motiv jag sliter med då känner jag att det blir som glapp ibland mellan den här bilden jag försöker hålla uppe mot den jag egentligen är och det är det som blir vårt problem. Att då tycker vi liksom, ja men jag måste ju få vara mig själv någonstans. Så jag liksom slänger mig på soffan och tycker jag har rätt att skälla på min man och gnälla på mina barn. Och liksom få ut den här som jag har hållit upp. Jag har ju varit glad och trevlig nu hela dagen och varit generös och inkluderande. Och, och liksom sådär som man ska vara. Kan jag inte få vara mig själv någonstans? Så bara inser man, är det sån jag är? Nej jag är mig själv. Och det är då, jag kanske inte alltid, jag överriver lite nu för att få, inte så mycket men lite, för att bara få er att fatta poängen. Men, men jag tror att, därför att jag också har brottats med, till och med när jag gör bra saker, så gör jag det så ofta med fel motiv. Och det är det jag känner jag sliter med. Jag tror att det förväntas någonting. man ska vara på ett visst sätt och på något sätt känna in några poäng och få kunna hantera den här tomheten och känna att jag fylls med någon slags mening. För jag är väl någon? Eller ja. är jag någon nu? Blir det här bra? Tycker ni det här är bra? Applåderar ni mig? Gör jag, alltså, fast egentligen så drivs jag bara av en form av osäkerhet som behöver, som behöver mättas. Det ser bra ut på ytan, men inom mig är det bara en kamp. Och det är det som är egentligen, vad är kärnproblemet? Och vad är det som kan lösa det? C.S. Lewis sa här, You don't know how bad you are Until you've tried really hard to be good. Det är lite då vi märker vad som egentligen driver oss vad vi egentligen sliter med vad som egentligen är våra kamper inom oss när vi verkligen försöker vara så goda och så bra som vi ska då märker vi att ja, desto mer upptäcker vi hur orättfärdiga vi egentligen är. Och det är det som är Bibelns budskap, att bli rättfärdig. Alltså att få en rätt ställning inför Gud, det är det som det talas om. Det är inget vi kan förtjäna. Det är inget vi kan nå genom egen ansträngning. Det är därför inte ens ett alternativ att bli, gå den vägen. Och det är det som är de goda nyheterna. Evangelium, det är att vi istället har blivit förklarade rättfärdiga- bara på grund av nåd. Alltså något vi inte kan förtjäna. På grund av tro alena. I Kristus alena. Och det här har många av oss hört så många gånger. Så vi nästan liksom inte kan ta det till oss. Vi bara, ja, ja, ja. Men i praktiken så sliter vi ändå med att om jag bara borde. Och jag förtjänar det. Varför förtjänar? Av nåd alena. Genom tro alena. På Kristus alena. Paulus uttrycker också det. Han var också en Elitmoralist innan han blev frälst. Superreligiös. Och liksom hade topp topp på liksom listan av vad man skulle vara i religiösa mått. Tills han fick förstå vad Gud har gjort för oss. Han skrev så här i Filippbrevet 3 och vers 4. Ja om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins min en hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisee, i fråga om ivra, en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vins genom lagen, en oklandelig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus, Jesus min herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskrävde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och det här är ett budskap som Salomon bara får vara med och tala. För att få använda Salomos ord rakt in i vår situation idag. Att vet vad, till och med att bara gå till kyrkan. Att försöka leva ett fint liv. kan bli så tomt. Om det ligger i oss från förvalt. strävan att fylla den här tomheten. Istället för att vi får bara låta honom fylla oss med sin rättfärdighet. Så därför så... Dissa Salomo den här vägen Att vara inte alltför rättfärdig vara inte allt för vis. Det är inte det som är att vi ska försöka finna den i oss själva Och ibland kanske när vi har varit i det ena diket Vi är ju lätt dikeskörare Så kastar vi oss snabbt över det andra diket Som blir hedonisten Eller kanske är det som andra vi har, Antingen har det varit båda Eller du känner igen det ena eller det andra Predikaren vers, kapitel 7, vers 18 Var inte heller alltför ogudaktig Och var inte dåraktig Varför skulle du dö innan din tid kommer Därför att det, det här handlar istället om att varför ska några religiösa regler styra mig? Varför ska jag ha några förhållningssätt? Istället släpp dem fri. Jag vill göra det jag känner för. Nu om det är så att livet på något sätt är kort, det är tomt, det är menigt, Då gäller det bara att få ut maximal njutning av den tid som vi har. Så att egentligen, man skulle kunna säga det här på engelska allt för objudaktigt, overwicked. Det skulle man kunna säga egentligen. Svart bälte i ett synda Alltså att på något sätt bryta alla regler som bara finns för att bara släppa fram alla begär, all, bara följa allting som du bara känner, det här kan ge mig njutning nu, jag ska ha det. Maximera njutning, minimera smärta. Tanken är egentligen att alla, utifrån det, att alla människor har rätt att göra allt i deras makt för att uppnas, uppnå största möjliga njutning för dem. Enkelt uttryck så skulle man kunna säga att man menar att ingenting är fel om du bara får dig att må bra. Finns inget som är absoluta sanningar, allt är relativt. Vad som är rätt för dig, det kan vara fel för mig. Och synd, ja, det är bara en uppfinning som kyrkan har kommit på för att kontrollera människors liv och begränsa människor. Vi lever ju bara en gång, så se till att njuta av det och ta alla njutningar du kan. Och det kan låta bra. Det kan låta så tolerant, det kan låta säga men ingenting. Det som är rätt för dig, gör det. Och kortsiktigt så kan du ju precis ge den njutning som man söker. Men man tänker inte alltid på vad det faktiskt ger för konsekvenser i det långa loppet när det gäller relationer när det gäller förhållanden, när det gäller det som kan låta så tolerant, det är totalt intolerant mot alla andra som tycker någonting precis tvärtom. Och man missar för att man inte tror på synden och tror därför inte på dess effekter som det faktiskt har av att synd faktiskt har en konsekvens i våra liv. Att du vet, det ungefär som att Stå i en kassa, egentligen inte ha pengarna, men du har ett kreditkort. Och så bara vill du ha den här njutningen. Du bara vill ha den här upplevelsen eller vill ha den här nya jackan. Och det är så enkelt där och då att bara dra det där kortet och bara känna Yes, jag fick det. Men det kommer alltid en räkning efteråt. Och det är det som är livet. I den att man kanske tänker, ja men skit i alla konsekvenser. Livet är här och nu, jag vill ha maximal njutning Nu. Men det är därför Bibeln bara upp och säger: Ja, men det, det funkar inte så. Utan synd är allvarligt. Synd gör dig sjuk. Synd saboterar din själ. Och då talar vi inte om synd bara utifrån, synd, utifrån någon syndakatalog av det här får du göra, det här får du inte göra. Utan just att vända sig bort ifrån Gud. Försöka finna till lyckan, tillfredsställelsen i någonting annat. Då har den här, Är det någonting predikarna gjort tydligt för oss? att Det finns ingen varaktig njutning, tillfredsställelse i livet utan Gud. Kortsiktigt, yes. Långsiktigt, tomhet, jakt, konsekvenser. Det är ungefär som att någon har sagt just det med synden. Att, ja, men det är nästan, nästan som det här du vet när du var liten. Och du var så extremt kissnördig. Och du stod ute en vinterdag liksom i din overall och bara inser, det finns ingen toalett i någon närmsta... Räckhåll. Och här är det ju bara en riktig nödsituation. Och det trycker på. Du har liksom väntat länge. Och du bara vet att jag klarar snart inte av att hålla det här länge. Och det, är bara helt, det skulle ju vara helt underbart att bara få släppa på trycket. Och, och liksom, ja, kortsiktigt, ja. För jag kan tyvärr tala av erfarenhet från något minne som jag har i bakhuvudet från när jag var barn. Jag stod där i min overall mitt i vintern. Och de där första sekunderna, det var så skönt. För det var kallt ute, det var varmt i mina byxor. Och det var sån lättnad i några sekunder. Sen kom det, det blev kallt, det blev klibbigt, det blev äckligt och det var pinsamt. Det är lite effekten av synd. Kortsiktigt, det är klart det finns en njutning i det. Varför skulle vi annars göra det? Det är klart att det finns att liksom släppa alla händer. Bara följa varenda. Leva efter känslan hela tiden. Inte efter någon form av liksom förnuft och inriktning. Och, utan bara följa mina begärmen. Det, känns, det är klart att det finns en, en kortsiktig. Bara åh, lättnad, värme, skönt. Men sen kommer det. Och det är därför som prediken varnar oss för att jag... Man kan tro att det är på något sätt genom att bara släppa loss och allting och få njutning som kan täppa det där begäret som vi har i livet under solen. Men det finns ingenting som kan fylla det begäret. Det är omöjligt att hitta det i ett liv utan Gud. Långsiktigt. Augustinus i sina berömda ord uttryckte så här. Lord, you have made us for yourself. And our hearts are restless until they find their rest in you. Och där vi ska gå mot den sista för att de predikar utifrån egenhet för när jag talar om att det, det första är det pessimistiska att bara få slås av livet. Men att då kastas från det ena livet, men då får väl ta saken i egna händer och på något sätt försöka göra mig förtjänt av att faktiskt få ett meningsfullt liv. Eller bara strunta i alla förhållnings och bara Leva ut varenda känsla, varenda njutning, varenda begär och bara fylla det med det. Men så säger predikaren istället att låt oss vara ärliga, låt oss vara realistiska. Och se på vår situation och se vad som faktiskt kan lösa den. För den största delen av dagens text koncentrerar sig just kring människans tillstånd. Så när Salomo har tagit sig igenom allt det här som vi har fått vara med och se och på något sätt ska sammanfatta vad han har kommit fram till så har han följande konk konklusion. Predikaren kapitel 7, vers 21. Till det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Fäste inte vid allt vad människor säger så hör du inte att din tjänare förbannar dig. Ditt hjärta vet jag att du själv många gånger har förbannat andra. Så alltså, vi är så lätt bara att titta på andra. Liksom, men just gå tillbaka till sig själv och se. Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Vers 27. Se detta fan, sa predikaren. När jag letade, när jag lade ena till det andra för att få sammanhang. Något som min själ ännu söker men inte funnit. Se endast detta har jag funnit, att Gud skapade människorna rättsinniga men sedan har de tänkt ut många onda planer. Gud har skapat oss för oss själva för att få leva i gemenskap med honom men vi har gått vår egen väg och velat ta, försöka fylla det med andra saker och vara vår egen Gud. Problemet med det är att de avgudarna aldrig kommer leverera vad de lovar. Vi vänder oss till andra saker för de ser så hoppigivande ut och det ser så bra ut. Och Gud bara någonstans vet och står och tittar och säger ja, du kan försöka med det. Du kan försöka med det. Problemet är att de alltid overpromising, underdeliver De levererar aldrig det som de lovar. Men det som du söker är det som jag vill vara med och ge dig. Och Salomo tar oss därför direkt till vårt problem. Att det här med att med vi, vi gör synd ja, det är för att vi är syndare. Och kanske du känner sig, ja men nu har vi först talat om all tomhet och allt som är meningslöst och så kommer jag till kyrkan och så får jag höra att jag är en syndare när jag ska få goda nyheter. Alltså det är inte därför jag kommer hit för att få höra om allt meningslöst, allt tomt. Men faktum är att om vi får en sund förklaring för hur det här hänger ihop så hjälper det oss att förstå vår situation. Förstå när vi tittar runt omkring oss. För ibland så har vi som kyrka försökt komma med en lösning på ett problem som vi inte förstår att vi har. Jesus vill frälsa dig. Ha vad bra. Från vad då? Jesus är svaret. Jag var i frågan. Och det är just det. Att om inte vi... Få hjälp genom Guds ord att få inse vad det är som faktiskt är vårt problem. Varför känner vi oss inte nöjda ju mer prylar vi får? Varför känner vi oss inte tillfredsställda med bara ytterligare en utbildning? Varför känner vi oss bara liksom tomt efter vi har provat en relation till och det och det? Varför är vi så? Vad är det som är fel med mänskligheten? Ja, men gå en utbildning till. Nej, men köp en ny bil. Nej, men byt upp telefonen. Det kommer nog ordna sig, ska du se. Starta ett företag till. Vi försöker hjälpa varandra. Men vi inser inte grundproblemet. Att vi har vänt oss bort ifrån den guden. Som bara längtar efter att få fylla oss med sin godhet. Med sitt liv och med sin kärlek. Och det är inte förrän vi får smaka på den tomheten. Som vi faktiskt förstår varför vi behöver Gud. Det är inte så. Att vi bara samlas här en söndag för att vi inte har något bättre för oss. Eller vi råkar vara lite religiöst lagda. Tycker om att sjunga lite tillsammans och sitta still en timme. Jag vet du vad det vi talar om här utifrån Guds ord. Det handlar faktiskt om liv och död. Alltså det handlar om vårt inre. Det handlar om livets mening. Det handlar om vad som faktiskt kan fylla den tomheten som hela mänskligheten sliter med. Men vi alla hittar våra olika vägar för att försöka fylla den där. Bibens budskap är tydligt. Vi sitter alla i samma båt. Hela mänskligheten har vänt sig bort från Gud. och säger, det finns inte en enda människa. Det är inte så att du känner dig lite sämre jämfört med någon annan, utan det finns ingen människa som kan leva upp till Guds standard. Och det finns ingen av oss som själva söker honom heller. Men han har gjort någonting för oss. För att han har skapat oss, för att han längtar efter att få leda oss, för att han längtar efter att få ge oss av sitt liv. Paulus tar också upp det här problemet med vårt tillstånd i Nya testamentet i Romabrevet kapitel 3. Vi ska alldeles strax avsluta. Vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Vers 20. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärdningar. Alltså genom att kämpa själv. Genom lagen ges bara insikt om synd. Vad betyder det? Ja men lagen den visar bara på hur underbart god Gud är. Vilken standard han egentligen har tänkt att vi ska kunna få leva i. I relationen med honom. I relation med varandra. Och när vi tittar på lagen så är det inte för att vi ska liksom följa den för att bli godkända. Utan den bara visar egentligen att vi plumpar. Den bara visar vårt behov av Gud. Den bara visar hur väldigt gott det står till med Gud och hur illa det står till med oss. Den är som en spegel. Du vet, när du tittar i en spegel så kan du se att du har blivit smutsig på kinden. Men du börjar inte skälla på spegeln och säga: Du är ond. Du är så dum, du bara pekar på smuts. Nej, Nej den bara visar mitt tillstånd. Den är god. Men det är inte heller så att jag sen tar spegeln och försöker tvätta bort den här fläcken. För det var ju inte spegels uppgift. Utan den bara pekar på: jag behöver renas. Jag vänder mig till en källa som kan hjälpa mig. Samma sak med lagen, med regler. Det pekar på oss och säger att vi är syndare. Alltså Guds standard. Vem han är och hans liv han har tänkt för oss är så mycket högre än vi någonsin kan och ens försöka. Så det pekar på vårt tillstånd av att vi behöver rening. Men vi kan inte vända oss till lagen och försöka följa den för att bli rättfärdiga. Utan vi får vända oss till den källan som kan göra det livet i oss. Och det är inte bara en gång. För vi är mitt emellan. Och det är därför det här är ett budskap. Både till dig som hör det första gången. Som har kämpat med ditt tillstånd och undrar. Vad är problemet med mig, med mänskligheten? Varför finner jag aldrig fram? Men det är också ett budskap till dig som är troende. Men så säger att du tror på Gud men ändå inte vänder dig till honom för lösningen av att få fylla ditt inre. Utan du tror att du måste leva upp till och du slår på dig själv för att du inte tycker att du är en tillräckligt bra kristen. Eller du släpper alla hämningar och tror att det verkar inte hålla, jag släpper allting. Men varje dag så vill Gud föra oss till den punkten där vi bara förstår att vi lever mitt emellan. En dag. Alltså priset, det är, det är redan betalt, det är redan, problemet är redan fixat. Men vi lever i en tid mitt emellan där vi fortfarande är syndare. Men en dag ska vi få vara med Gud fullt ut i evighet. Därför här och nu, ser frågan, hur ska vi hantera livet under solen? Hur ska vi hantera det? Ska vi bara ställa oss och säga, det går aldrig. Ska vi kasta oss in i massa moraliska aktiviteter? Ska vi skita i allt? För att vi kanske kämpar, precis som Paulus i vers 14. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig. Sålt i slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag vill ju göra det goda, men det onda finns hos mig. Jag, arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Jag ska gå mot avslutning. Jag får komma fram och spela det är här vi befinner oss. Vem kan rädda mig? Vem kan göra någonting åt en situation? När Salomon säger att det, det finns ingen som är rättfärdig, ingen som ständigt gör vad som är rätt och aldrig syndar ja, det lämnar oss faktiskt utom hopp på oss själva. Alltså att det finns inget hopp om oss själva. Det är det som lämnar oss i en situation av att vi kan få vända oss till Gud. Jag arma människa Vem ska frälsa mig? Allt under solen Oavsett om det är strikt religiöst Eller om det är No limits hedonism Allt är fåfängligt Meningslöst Det religiösa är inte bättre Än det andra Men vi kan ropa ut Tillsammans med Salomo Och tillsammans med Paulus jag arma människa vem kan rädda mig vem kan göra något åt min situation För jag har fortfarande inte hittat vad jag har letat efter vem kan frälsa mig och det här livet under solen sista bibelordet kapitel brevet 3 och 21. men nu har utan lagen en rättfärdighet från gud blivit uppenbarad en som lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds svåra mord. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt berömmer uteslutet. i slutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar predikaren är satt som en bok mitt i Bibeln för att hjälpa oss att förstå vilka vi är i ett liv under solen utan Gud och den rättfärdighet som vi strävar efter finns inte genom egen prestation eller genom att släppa alla gränser men Gud är rättfärdig och hans rättfärdighet kommer oss till del när vi vänder oss till honom vi kan göra det här och nu du kan göra det för första gången du kan göra det för hundrade gången bara inse Gud jag är en syndare du är min rättfärdighet livet är tomt utan dig men livet har en mening med dig det som jag söker finns inte i ett liv under solen. Men det finns i ett liv i sonen. Det är han som är vår kärna, vår stjärna. Det är där livet finns. Det är där vi kan få leva i den positionen. Leva av honom. Veta att Jesus, det jag är, det är jag i dig. Det jag har, det har jag i dig. Det är ett budskap om räddning. Det är ett budskap om mening. Det är ett budskap om trygghet. Det är ett budskap om hopp. Det är goda nyheter. Det är evangelium. Ska vi be tillsammans.